0: La Torah nos platica en Perashat Mishpatim que hay tres personas que son un ejemplo principal, pero eso se aplica para todo tipo de personas que estén en ese punto. Hay tres personas que tienen dos puntos, si lo queremos decir así, débiles. Una, se sienten desprotegidas, se sienten sin derechos y entonces cualquiera puede abusar de, de ellos abusar de ellos en cualquier aspecto y número dos por lo mismo son más sensibles y al ser sensibles automáticamente este cualquier palabra sí un tono de voz etcétera los puede hacer sentir mal y por eso. Es increíble cómo la Torah, dentro de una perashá de Mishpatim, o sea, una perashá que habla sobre cómo una persona debe de comportarse económicamente, daños, perjuicios, responsabilidades hacia el compañero y saber cómo cuidar el dinero ajeno, también la Torah dedica que la persona entienda cómo debe de cuidar hasta los sentimientos del compañero. Y comprender que así como hablé, que no lo dañes, tampoco abuses de él aprovechando que él está más débil, que él está no tan protegido y también lo puedes ofender y lo puedes este, hacer sentir mal con alguna palabra por lo mismo que él no se siente protegido. Y sobre eso la Torah trae tres ejemplos. El primero, vamos a hablar oficial como, como la Torah lo, 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 lo describe. Ger. ¿Quién es el ger? El converso. El converso, aquel que deja todo, deja familia, deja su entorno, deja todo y se viene a unir al Am Israel, se viene a unir. Y entonces, él, pues, no deja de ser que es, vamos a llamar, un extraño, ¿sí?, no es ciudadano, no es de nacional, original. Entonces, de forma normal, puede darse el caso que de alguna manera se aprovechen de él, se aprovechen de él y no le den derechos que realmente debe de tener como Yehudí, porque ya se convirtió este, los mismos conceptos económicamente y todas las cosas que como cualquiera le das también Él está dentro de esos mismos derechos y no lo puedes tener tú fuera, ¿ok? Viene la Torah y te dice, al ger lo toné, no abuses de Él y no puedes quitarle, en Hebreo se dice, de Juyot, derechos que llegue a tener como tú y aunque tú seas original, vamos a llamarle, de Abraham, Isaac y Jacob, pero sin embargo, Él también, después de que se convirtió, casher, como debe de ser, recae en él, un alma, de, Abraham, Isaac, y Jacob, o sea, de la misma raíz, si lo vemos, en el sentido, como dice el Zohar Kadosh, así es, por eso realmente, un Ger, cuando se convierte, es como un niño que nace, ok, y alágicamente hablando, ya, se considera él, uno nuevo, nuevecito, completo, por eso, Tienes que tener cuidado de no abusar de él. Dos, tiene una sensibilidad y esa sensibilidad que tiene, tienes que tener cuidado cómo le hablas, ¿sí? no vaya a ser que le digas alguna palabra, le digas, ¿eh? ¿Tú de dónde vienes? Tal vez el ger quiere decir la palabra, ¿eh? ¿Tú de dónde saliste acá? ¿Qué? Bien. Aquí ya apenas vienes llegando, ya estás aquí opinando y todo. ¿Cómo? Dice la Torah, tienes que tener cuidado de no ofenderlo. Tienes que tener cuidado de no hacerlo sentir mal y de no abusar de él. Y tiene sus derechos de la misma manera. ¿Ok? Ese es el primero. Y viene la Torah y te, todavía la Torah viene y te, y te explica por qué debes de sentir ese sentimiento porque tú también fuiste Ger en Eretz Mitzrayim. Tú fuiste también un extraño y aunque viviste ahí 94 años y viviste con todos los, con todos los derechos, con todo y eso, siempre te tomaron como un qué, como un extraño. No y en mande, el momento, ¿mandé? También se le llama a eso Ger, pero el Ger que aquí habla la Torah es el que se convierte y el que ya se, 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 se anexa, se une a tu pueblo. Entonces, tienes que tener cuidado. Tú mismo sabes lo que significa. Tú mismo viste y te diste cuenta cómo, este, este, qué se siente cuando te sientes extraño y te vas sentir bien. Pero cuando estás extraño y te vas sentir mal, no. ¿Pero ¿Por qué? ¿por qué me quitas a mí derechos? ¿por qué me quitas a mí mis, mis, este, mis puntos de seguridad como tú normal? y por eso hay varios versículos repartidos en la Torah en otros lugares, por ejemplo está escrito et <coughs> ustedes entienden el alma del Ger ¿y qué es ustedes? ustedes que vienen de Mitzrayim Ustedes comprenden qué significa, ¿ah? El alguer, lo que la torá recuerda, alguer Exacto, exacto. Pero el punto de, el punto particular que se destaca acá. Es, no nada más que te saqué de Mitzrayim, recuerda que tú fuiste, fuiste Ger, eso, eso. Tú fuiste Ger en Mitzrayim, tú fuiste Ger en Mitzrayim. Entonces, de la misma manera, tienes que darle derechos, respeto, trato. ¿A quién? Al Ger, como dice el pasuk de y Teja Gerbe otro versículo, cuando venga un geri viva con tu en tu país, lo no abuses de él que es y elajem como un nacional, ¿sí? un ciudadano tiene que ser con ustedes. Ve a Haftalo Camoja, tienes que transmitirle un amor, Camoja, Kigerime Yitembe Entonces el extraño que llega a una ciudad uh -huh. que el mismo converso es exactamente, exactamente lo mismo que... oh, ya entendimos oh. ya entendiste ya entendimos entonces la idea como él no es de acá como no pertenece y quiere venir a entonces cómo lo recibes abusas de que tú estás firme y él todavía no Cómo lo tratas etcétera y esto, lo que dice Abud, obviamente es parte de, incluye, por ejemplo, una persona que tuvo que salir de su país por cuestiones económicas, sociales, lo que sea, y vino aquí a este país o igual de acá, vino para allá. Qué bonito cuando te reciben, <coughs> qué bonito cuando te miran, <coughs> que te podemos ayudar y te dan un le das un trabajo, te preocupas que tenga parnasá, no sientes que te está quitando, no... Se comporta uno como Sedom, se comporta uno como Amisrael, y a Amisrael este, parte de la vamos a decir de la obligación que Boreolam les da es comprender cómo tienes que tratar al Ger dos la, la segunda persona que está en el mismo punto al maná. la viuda la viuda la viuda, dicen, dice la Torah, dosa, tiene el mismo punto. La viuda es aquella que cuando fallece su marido, no más falleció su pareja, sino falleció su protección, falleció quien la acogía, falleció quien le daba muralla, sí, porque es verdad de que una mujer se puede atender mucho mejor que un hombre, pero sin embargo la mujer necesita sentir, que alguien vea por ella. Es lo que hoy en día hablan mucho de que ven eso, es lo que hablan mucho de que ven la debilidad de una mujer, la debilidad de una mujer y la, y la protección de una mujer y la mujer es más indefensa. La almaná no es nada comparativo al viudo y entoraicamente hablando no existe el concepto viudo. El concepto me refiero en la palabra, ¿sí? O sea, fallece una mujer, no hay la Torah, lo de, lo denomina almón. Nosotros sí, en español, viudo, pero en la Torah no existe porque almaná no es nada más una palabra viuda. Almaná refleja que la mujer se quedó desamparada, la mujer se quedó este, sin esa protección, la mujer se quedó sin aquel que la veía por ella, que aquella cuando Cualquier cosa que tenga, ¿a dónde se acoge? ¿A dónde va? Sí, Con esposa, él. Mejor, sabía, o sea, el nombre tenía dos, tres, pero pero la esposa es la que necesita no, ¿quién? Esa, no, 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 no. ¿sí? Y, y aunque sea una, o ya, como hoy en día, siempre la parte de la mujer es mucho más sensible. Por eso mi maestro Ajami Yudá Hades, una vez le dijo a Hamshaul Credi. Kredi, cuando había fallecido su papá, le dijo a Ham Shaul, dice, quiero que sepas, dice que hay algo muy importante y un trabajo muy importante de aquí en adelante para tu mamá. ¿Cuál es? Dice, la idea no es cuánto la mantienes, cuánto no le va a faltar para la casa, cuánto, hay algo más arriba todavía. ¿Cuánto le das el sentimiento que ella Sigue teniendo su palabra, su fuerza, su peso, su poder por encima, porque antes cualquier cosa, sí. Oye, ya viste mi hijo, ya viste y ahora con quién? Entonces cualquiera le va a ver. La misma Torah dice: Ish y Mo be Tirau. Un hombre a la mamá y al papá tienen que temerle. ¿Cómo? Porque dice primero mamá y después papá. Y cuando me habla de honrar, me habla primero el papá y después la mamá, cabed, et y etimeja, dicen los Jajamín muy claro, honra uno más a la mamá, pero le teme uno más al papá. Entonces, la mamá, ¿sí?, pueden, como dicen, barrer con ella, barrer con ella, quiere decir, eh, ya ni no le prestan atención, yo hago lo que yo quiero, yo ya soy grande, entonces la mamá se va a sentir, ¿cómo?, sin el mar, mientras esté el marido, tiene otra vez su muralla, pero sin él, entonces hay que darle ese sentimiento. Tú, mami, tú, mami, tú eres la que mandas, tú eres la que diriges. Es un punto muy importante de la almaná. Viene la Torah y te dice: Cuidadito con la almaná, cuidadito que te metas con ella, cuidadito. Que, te, que abuses por estar desprotegida pero pero dentro de todo es los hijos es la gente es todo todo en general y todavía puedo decir en aquella época como hoy en día que se ven en muchos lugares los hijos están dispersos muchos no están ahí y la mamá y ni viven allá se queda la mamá entonces ¿quién protege? Y si, si, y si se queda con dinero y alguien Barbinán quiere abusar, viene la Torah y te dice, no te preocupes, aquí estoy yo. O sea, Hola Olam está presente. No puedes abusar de la almaná. Dos, ten cuidado con sus sentimientos, porque esta almaná como está sensible, y como está sensible, aguas, ten cuidado con ella, no me la maltrates. Y tienes que tener mucho este tacto para saber cómo hablar con ella. Ese es el concepto de la almaná. Ese es el número dos. Por eso también este, este, se habla mucho que esta almaná, aún los hijos mismos comprendan ese sentimiento de la mamá. Que no tomen así nada más, de una forma ligera, que sepan realmente el sentimiento que ella está pasando ok tercero yatom. el huérfano el huérfano es también el mismo eh, concepto se le perdió la protección papá, mamá y también la sensibilidad la vulnerabilidad que pueden llegar a tener el yatom y viene Bordolami y te dice, aguas, no te metas con el yatón, no abuses de él y tampoco este, lo hagas herir. Y hay palabras que te tienes que cuidar más papá en el de yatón. El huérfano de mí. For, o huérfano, exacto. De mí. No una persona de 60 años, claro. Hay, hay un, hay un una, punto. Exacto, exacto. Y aún así... Este, puede haber uno que ya sea joven, 18, 20 años y con todo y eso el perder un papá, bueno, perdió, no no, 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 no. lo que yo me refería es, a los 20 años, ya es claro, pero lo que no, yo me no, refería no, es eso, pero lo que yo me refería es a un 20 años puede todavía tener una edad que está dependiendo todavía, sí. aún teniendo 18 o 20 puede todavía porque lo necesita, Realmente, no hay duda que toda la vida uno que entiende que es un papá y que es una mamá, claro, pero es exacto como dices, una edad temprana y esto se puede quedar para toda la vida, aun cuando ya crece. Y es muy importante que la persona tenga el cuidado, has shalom, de no dañar. Y todo lo que tú le puedas decir a una persona que sea tu amiga, tu amigo, sí. Pero tienes que tener cuidado con el yatón, con el huérfano, con la viuda y con el guer. Son más sensibles. Y tienes que tener esa precaución. Viene la Torah y termina y dice: Im ané te ané oto. Y si abusas de él, ¿sí? Si abusas de él, Barminal, o sea, te aprovechas de él, ¿sí? Que lo dañas que Barminán lo engañas, etcétera, aparte de la palabra, si abusas de él Barminán, Dios no lo quiera, viene Boreolam y dice, tú piensas de que los que tienen protección como tú, que estás abusando, estás aprovechándote de él, vean y tú estás bien, a ti quién te puede dañar, pero a él está completamente desprotegido, dice Boreolam, no te olvides, tú y todos aquellos que se sienten protegidos por el ser humano, el ser humano no sabemos cuánta fuerza tiene para proteger y hay veces, hay un límite, pero si yo soy quien protege, dice Borea Olam, si yo soy quien pone esa muralla, esa protección, entonces ahí sí no hay, este, no hay límites, si te metes con Borea Olam, no hay forma que tú puedas con él, Viene Boreolam y dice, si provocas que él grite, en el buen sentido que grite significa que se queje, que saque una angustia de su corazón y que diga, están abusando de mí. Entonces, Shamoa Ishma se Yo voy a escuchar. Y dice Boreolam lo que normalmente no está escrito en cualquier, digamos, situación de la vida. Behará a pi. ¿Saben que es bejara a pi? Me voy a enojar. En el sentido figurado, el enojo de Dios significa te voy a aplicar qué? Din. No, Barminal. Eso ya está más, más duro. O sea, no hay rahamim. Bejará a pi. Por eso es muy importante, dice la Torah, y el mismo Olam es el que nos dice en la Torah que hay que tener cuidado de tres personas de no aprovecharse de Barminán de ellos en forma económica derechos, etcétera cuando, cuando viene una persona vamos a decir a quejarse como al revés increíble increíble eso la torá no lo destaca pero los hajamim en el Talmud sí destacan el valor tan grande cuando una persona los mira, los apoya, los motiva, los, los levanta, la Torah no destaca ese punto, la Torah habla más principalmente la parte este, que tienes que tener cuidado, la parte sensible y la parte que no abuses de ellos. ¿Cuántas veces vienen a a quejarse de algo, vienen a, a pedir una ayuda, ¿sí? Y tú te tomas el derecho, como son más débiles, te tomas el derecho de empujarlos, de no prestarles atención, de alguna palabra que los agreda, dice la Torah, no lo debes hacer con nadie, pero con estos tres, menos, porque te estás metiendo con quién, conmigo, pensando de que... Ellos están desprotegidos, no están desprotegidos, están protegidos por Boreolam. El que se siente protegido aquí abajo tiene que saber que tiene un límite, pero allá arriba si yo lo protejo no hay límites. Muy bien, estas son las tres personas que la Torah habla. Sin embargo, hay más todavía, hay más. Que aunque la Torah habló de estos tres, es porque estos tres son los que están más digamos sensibles, vulnerables, desprotegidos pero todavía hay más personas que la Torah misma te dice quiero que tengas cuidado y quiero que tengas precaución cómo hablas con ellos y también de alguna manera que no abuses de ellos dice la Torah si viene una persona necesitada y te toca la puerta y te viene a pedir dinero, te viene a pedir dinero, vamos a hablar limpio, vamos a hablar puro, como hablamos ayer, viene a pedirte un préstamo, viene a pedirte un préstamo, ¿ah? o una tzedakah, ahorita la Torah habla del préstamo, ¿por qué? ¿explicamos? Porque en el préstamo, puedes volver a ver, a esta persona, como una persona, un buen cliente, ¿Y qué le vas a cobrar? Intereses. intereses. Y te vas a aprovechar de él, que él ahorita no puede, necesita, y viene a la Torah y te dice, no, no. ¿Quieres hacer negocios con él? Haz. Véndele ropa, ponle mercancía, lo que quieras, pero no hagas qué. Escuchen bien, ¿eh? No te aproveches de él. No le cobres intereses. Como ya explicamos ayer, Dios te dice: Yo soy el que te mandé el dinero y yo te pongo lo, las reglas de cómo puedes utilizar este dinero. <coughs> y yo te digo que debes de ver por él y no debes de aprovecharte por, de, de él. Y por eso dice la Torah: Loti elo que noshe, Lote simun alav nesheh. Son dos cosas, Abud. Una, que no puedes presionarlo. Cuando está ahorita en una situación de que no está pudiendo pagar, estoy hablando puro, como explicamos un poquito ayer, sin que Barminan él, este, quiera aprovecharse de ti o algo, sino realmente la situación está difícil, pero estás viendo de parte de él una buena disposición, que ves Ratashem, empieza a pagar un poquito, a ver, pero tú, ya quieres tu, como dicen, tu dinero, lo presionas, lo vuelves loco, lo tiene lo que no sé. La idea no es hundirlo más, de por sí, hasta que tuvo la valentía de pedir un préstamo. Y ahora, así lo tratas, dos, lotesimun Neshech. No puedes ponerle una mordida, así le llama la Torah. ¿Cómo le llama la Torah el interés? Mordida, mordida, mordida. es una mordida porque lo muerdes no muerdes y es como una mordida como dicen los jajamim de este de una serpiente por eso le llaman Neshech, sí, como nahash ¿me entiendes? es una mordida que que es un veneno para él y como dicen el señor sigue pagando los intereses no ha empezado con el capital todavía Neshech. y la Torah dice sí, sí, este sí, 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 bien Bien pensado. Voy a hacer, voy a hacer un paréntesis el Eterisca. Voy a hacer un paréntesis nada más. Voy a hacer un paréntesis y escucha bien la idea y que quede muy clara. En el fondo la Torah no quiere el etérisca. Claro que no. La Torah, muy bien. La Torah no quiere el etérisca. Y como nos enseñó el Jajam Shabbat, como dijimos ayer. Dice, yo, Baruch Hashem, tuve oportunidad de prestar dinero y nunca me pasó por la cabeza hacer un eteris cápara. Pero desgraciadamente hay gente que no, que, no este, que no piensa así. Y se empezaron a cerrar, no ahorita, desde hace 500 mil años, se empezaron a cerrar las puertas de los prestamistas y la gente necesitaba el dinero la gente necesitaba el dinero. Pues no. No, 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 guerras, no, no, no. No, la gente no quería apresar su dinero porque he dicho yo prefiero invertirlo. Yo prefiero, no, no, no se lo quiero dar. No, fíjate, no tanto por el tema de que no paga, sino por el tema de que yo quiero ganar. Porque sea, o porque hay inflación, o sea. Eso también. Y O sea, yo quiero que mi dinero eh, se, que se, que siga, se siga trabajando. Entonces, sí en hebreo se dice mi querido Bedí Abad ¿sabes que es Bedí Abad? Perfecto. Bedí Abad ya pasó ¿qué, qué puedo hacer? ¿Te tengo que buscar como que eh, Hashem", este, un, un, día, un día te lo explico con, con calma para, para continuar el, el punto de la clase pero fue una situación parecida a la de la venta del Hametz ¿me ¿me explico? que se venden millones de pesos a un Goy, que no los va a pagar ni en esta reencarnación, ni la que viene, ni en la próxima. Pero sí hizo una situación que hay conservas, hay a, a las cenas hay... Que los jajamín dicen, si no hago la venta del jametz ¿qué va a pasar? Todo ese jametz ya no lo pueden comer después de pesaje y la gente no va, no, va a poder con, no va a poder con la prueba. Y... <coughs> Hubieron situaciones que los jajamín tuvieron, tuvieron que darle una vuelta, ¿sí?, pero originalmente no debe de pasar por la cabeza prestar un dinero con qué? Con intereses. Viene la Torah y te dice: Lotes Simun Alav Nesher. Viene la Torah y te especifica algo muy interesante. La Torah, cuando habla del interés, habla así, si le prestaste a tu compañero, ¿ok? Si le prestaste, no estés como capataz por encima de él y tampoco. Este, cuando sabes que no tiene cómo pagarte ni tampoco le cobres intereses o sea, otra vez, no te aproveches de él pero sabemos que la Torah esta parte es una mitzvah. prestar a una persona es una mitzvah. pero la Torah me utilizó el término im ¿qué es im? sí, sí significa, es como una historia si le prestas a tu compañero ahí viene la orden no le cobres interés pero si me dices que prestar es una mitzvah, ¿por qué me utilizaste el término si le prestaste? Dice el Orahaim Akadosh algo de veras maravilloso, dice así, dice hay gente que puede llegar a preguntarse ¿por qué me falta? ¿por qué tengo que estar batallando? ¿por qué no tengo más abundante? ¿por qué, por qué, por qué? Pero hay gente que mashallah ven por ¿eh? como dicen, desobra, ¿no? Desobra. ¿Alguien se preguntó por qué tengo dinero de sobra? <risa> en el buen sentido. ¿Alguien se preguntó por qué tengo más allá en el banco millones y, y miles? Y el... No, nadie se pregunta. Que estén. <risa> Dice el oraje Maca no te olvides. Im, Kesef. Im, si tienes Kesef de sobra, ¿sabes por qué lo tienes? Tal vez a mí para que le prestes y para que le ayudes al otro. Ponte a pensar, y saco un minuto, ¿cuántas, como ejemplo, cuántas tzedakot se manejan en el mundo, y la gente vive? O sea, esos que Baruch Hashem dan tzedakah, mucho, mediano o poco, la gente continúa su vida como Él quiere vivir y esas tzedakot no afectaron, al revés. Es un placer, es un gusto. Siente Él que ese dinero, es un dinero extra, que Dios se lo puso a él para hacer una mitzvah y me dio un zehut por medio de eso. Si tienes ese dinero, tal vez a mí, préstale a tu compañero, porque porque lo del pobre, hay más, dice el paso, que está contigo, lo del pobre está contigo. Entonces me hablas de abusar de él, aprovecharte de él, cobrarle intereses, déjelo, es para ayudarlo y tú lo tienes como un zehut como un mérito para poder apoyar a toda esta gente que otro hubiera tenido el Zejut y Dios te lo dio a ti. Ten ese orgullo que Borolam te lo dio. Pero qué pasa, dice el Seforno, si la persona no administra de forma correcta eso, puede ser que Borolam decida cambiar de de, ¿cómo dicen? de, de cajero, de cambiar de gerente cambiar de aquel que no quiso, entonces lo, a ti no te va a faltar nada, tú vas a seguir viajando, vas a seguir, a comprando, pero ese Zehut que tenías, ¿ok? Pero con todo y eso sí existe un concepto, entre paréntesis, que hay gente que Boreolam le da la oportunidad a ver si sí, a ver si no, entonces por un lado puede ser muy buena si utilizó el Zehut y por otro lado puede ser en su contra si barminan no lo llevó a cabo de esa manera. Entonces, esta persona hasta que decidió tocarte la puerta, ahora sí escuchen bien, ¿cómo lo recibes? Brazo, hablamos que no abuses de él, hablamos que no estés como capataz, ¿cómo lo recibes? ¿Qué sonrisa le das? ¿Entienden? Porque él ahorita está sensible. Él hasta que tocó esa puerta No es como cualquier persona Este Un empresario Y todo increíble Y, y toca ahorita Porque eh, Para sus negocios van. Cre Hay gente que ¿Cuántas veces pide? Ahora escuchen esto Dice La birkat Cada vez que tenemos La oportunidad de decir Virkatamazón, ¿Qué le pedimos? Isaac ¿Qué le pedimos a Dios? En ese Amazon? Y Yehiratzón que sea de tu voluntad, Boreolam, sí, vená, perdón, vená Alta Tsri More nunca nos hagas necesitar, Lide Matenot Basar Badam, de los regalos, de la sedacot, de la gente, veló al no nos hagas que tengamos que pedir préstamos, ya aleyadeja, meleaba, arhabás, shiraba, que siempre venga de ti directo ¿estás escuchando? y sobre eso decimos en el Ni celiajot <risa> que caiga yo en manos de Boreolam y termina el pasú cubiada Adam Alepola pero que no caiga en las manos de la persona porque si caigo en las manos de la persona es un poquito más amargo o bastante amargo pero si caigo en manos de Boreolam, prefiero sentir dependencia de él y no dependencia de un ser humano que en cualquier momento puede haber una palabra, puede haber un maltrato, puede. es increíble un Jacobo, o sea, es una cosa impactante, por eso la paloma le dijo a Noah cuando regresó con la, con la hoja de, de, ¿cómo se llama? de, de olivo, ¿sí? hoja amarga, le dio un mensaje a Noah. Prefiero mi parnasá directa de Dios, aunque sea un poco amarga, y no de un hombre como Noah. Aunque Noah se portó increíble y todo estuvo muy bien, pero hasta aquí, ya. No estar dependiendo. Y hay veces la persona llega un momento que dice: Ya, mano, ya. Cambia de conducta. Cambia, ya. ¿Cuántas veces ya me tocaste la puerta? Ya entonces, no quiero yo caer en manos de entonces, ¿cuánto tienes que tener cuidado be Shalom de no hacerlo sentir mal de no aprovecharte de él y comprender este aspecto tan, tan increíble, igualmente hablamos en términos este, generales el pobre, el que de veras necesita una tzedakah este hombre que necesita una tzedakah Cuánto está ahí no vas a abusar de él, no te vas a aprovechar de él porque no vas a cobrar intereses, pero hay otras formas donde lo puedes herir, hay otras formas donde puedes agrederlo y algo más profundo, Isaac. Si sí, realmente existe un poquito el término que puedes aprovecharte de él, pensando que como le diste el sedacot y lo ayudaste, pues ya puedes pedirle lo que a ti se te antoje. Puedes pedirle que te haga, que te quita y, claro, y Él seguro que te lo va a hacer porque... te, te No, no, no lo hagas sentir de que Él como que eh, los sobajes y que Él pues no le queda de otra, ¿me entiendes? No te aproveches de Él tampoco. Si no, no. Le puedes pedir un favor como le pides a muchos, pero no como teniendo un sentimiento que tengo derecho a qué Derecho a. Por eso había una persona, sí. Este, tuve un tío que cuando nos apoyaba en muchas circunstancias hace muchos años, le decíamos gracias, tío. ¿Y qué crees que me decía? No me digas gracias. Así, pero levantaba la mano y el dedo. Y me decía, no me digas gracias. Y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué, tío? Sí, nos sentimos agradecidos. Si me dices gracias, me das a sentir que tú estás abajo y yo estoy arriba. Ni tú estás abajo ni yo estoy arriba. Los dos estamos igual. Y tú Baruch Hashem y tu hermano y todos Hashem no me hagas sentirme como que estoy por encima de ti. No me digas. se preguntamos, pues, ¿cómo quieres que te diga? Dime Tisquela Misvot. la Misvot, nada más. Pero no más que eso. Qué cosa tan increíble. Hay gente que por la posesión que tiene puede llegar a sentir que tiene derecho a y el otro que está abajo pueda llegar a perderla a esta. Y esto es en todos los aspectos. Puede ser el nazi, el presidente, puede ser el jajam, puede ser el gabay, puede ser mucha gente, puede ser el ashir, el rico. No, por la posesión que tienes puedes tener derecho a eh, abusar, aprovecharte de él y de alguna manera hacerlo sentir mal, hasta con una qué, con una palabra. Hay gente que cuando ya le da al otro, pero ¿de qué forma se lo dio? No vale la pena, no vale la pena. Contó Abu Sherbais que una persona fue a pedir una ayuda a un Ashir y el Ashir le dijo, le dice, pero ¿cómo? Si tú tienes un tío, ¿por qué no le vas a pedir a él? Papacito lindo, hasta que, o sea, entiéndelo. No, no no dices bueno, pero no, tiene nada no pero no si o sea, pero si no le pidió a su tío <risa> es por algo o sea ponte a pensar un minuto bueno, sí quieres saber por qué para, no le para para tú tú cuál es tu obligación claro. ayúdalo no no te exentes de la obligación que tienes porque tiene un pariente decir entonces se, se perdió y el otro ya se siente mal o se sienta penado y en una ocasión eh, la que está contando Rabú vice le contestó es que ya le toqué yo hablo con él yo hablo con él y el otro dice pero ya no me hagas el favor si vas a hablar con él otro no se va a enojar y el otro me va a decir ya me fuiste a acusar y entonces dice Rabú Buscherwise lástima perdiste sí al final dio la ceda pero hasta que la dio, perdiste todo lo que pudieras haber ganado de verajot cuando, cuando lo recibas de una forma increíble. Por eso dicen, Jajamim dicen así, el que se de acá tiene cinco verajot. pero el que consuela y el que anima y el que, el, el que le da motivación al necesitado recibe 6 verajot más. ¿Cuántas en total? 11. 11 verajot. Dijo Raúl Cerváz, dice este hombre, jabal. Dice, quebró, hizo un negocio quebrado, perdió menos de la mitad. O sea, perdió, no ganó la mitad, perdió. Podría haber ganado 6 verajot más, ganó 5 nada más, jabal como una verajá de Boreolam directa por haber apoyado Jabal. Ese es el punto que Hashemit Baraj quiere que la persona preste atención en esto y que no abuse, no se aproveche y que cuide sus palabras y que no sea, que sea más sensible y que comprenda este detalle de, delante de todos aquellos que están por debajo, que están necesitados. Hay gente que puede tener papá, mamá, pero por algún motivo eh, les falta autoestima. Les falta autoestima, son más sensibles. Cualquier palabra los puede, de alguna manera, agreder. No, tienes que tener cuidado. Hay veces no sabes de quién se trata, pero tienes que tener un cuidado mucho más especial para todo este tipo de gente. Dice la Guemará sobre la historia famosa que está escrita en el Nabí de dos mujeres que estaban casadas con un mismo hombre llamado el Caná. El Caná fue el papá de Shemuel Anabí. Había Peniná, tenía Ben Porat Yosef, varios hijos, y estaba Haná. Haná, su segunda esposa, no tenía hijos. Y el Caná quería mucho, ¿sí? a las dos pero se preocupaba mucho por Haná y de alguna manera estaba como que con ella, que no se sienta mal, que no se sienta mal. Y dice, la, dice el Naví, el profeta nos cuenta que Peniná hacía sufrir a Haná. ¿Cómo la hacía sufrir? Por ejemplo, le decía, oye, ¿cómo se cambian los pañales de, de, del bebé? Y ella no tenía bebés. Oye, ¿qué pasa si el bebé tiene un reflujo? ¿Qué hacemos? Espérate, no se le habla así a una mujer que no tiene hijos. Dice la Guimara que Peniná, su intención, el fondo de ella, era bueno. ¿Por qué era bueno? Porque ella ella vio en Haná como que ya, ya. No tiene hijos, no tiene hijos, ya. Y Peniná lo que quería era despertarle la ansiedad de pedir, de llorar, de, 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 de desvivirse por un hijo. Eso era lo que quería Peniná. Pero dice la Guimarã, con todo y eso, Dios le dijo a Peniná, el objetivo no justifica los medios, el fondo no justifica la manera y no se hace sufrir a una mujer, de esta forma. Aunque su intención era buena. Y por lo tanto, Akados Parujú puso la mano encima de Peninah muy dura, muy dura. Porque se equivocó. Se equivocó y no se le habla así a una mujer con ese sufrimiento, con ese punto. Hay que tener mucho cuidado. La, la, el llanto de una mujer. Con, con, con ese anhelo tan especial que tiene una mujer de ser madre, tienes que tener cuidado. Así igual como Dios le reclamó a Jacoba vino. No se le habla así a Raquel, no se le habla así a Raquel. Cuando Raquel le dijo, si no me das hijos, no tengo sentido de vida. Y le dijo, Jacoba vino qué? ¿Me viste Dios? Dios fue el que te el que te, te impidió que no puedas tener hijos. A mí me lo estás pidiendo, yo no soy Dios. Y como dice el comentarista Tashi, Dios le dijo a Jacob, vino así, no se le habla a Mena, Hay que tener cuidado, hay que tener precaución de, 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 esa, de, 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 esa, de esa parte, hay que tener más sensibilidad de esa parte. Ahora vean qué cosa increíble. Uno de los grandes jajamim, de las últimas épocas ya falleció él, él se llamó Rabshalom Shvadrón era un hombre muy simpático y le llamaban el da Yerushalmi o sea lo invitaban mucho a hablar porque siempre despertaba al Cajal y con mucha simpatía y también por otro lado con rigidez con, con ser estricto y tenía, estaba lleno de historias, lleno de historias de la generación pasada, porque pues, de ahí él escuchó, venía, hicieron, hoy en día hicieron hasta cuatro tomos, hicieron cuatro tomos de historias que él contaba, aparte de todas sus derashot, oh, precioso. Entonces él contó en una ocasión que en un, en un pequeño pueblo en Europa habían dos yodim, uno se llamaba Zalmen y el otro se llamaba Moshe. Zalmen era muy rico. Muy rico. Y Moshe era muy pobre. Muy, muy, muy pobre. Zalmen acostumbraba a cargar una cajita de plata. Y adentro, ¿qué crees que tenía? Shemme. Tabaco. También ellos repartían tabaco. Así lo olían, tabaco. Y él repartía el cajal. Y todo quien pedía, dentro de ellos, hasta Moshe el pobre, a todos les daba. Una víspera de Kipur. Moshe está sentado en su casa sin comida no tiene nada para poder este, antes de empezar el ayuno y su esposa estaba harta de la situación de Moshe y de su pobreza y de que no hace nada ya ni no produce y lo corrió de la casa a Erev Kippur eh ¿para qué sirves? Pues, ¿a dónde se fue? Al Knis. o sea, no le quedó otra, pero imagínense con qué espíritu se fue al Knis. todo roto, quebrantado, sensible. Por el otro lado, Zalmen se agudá a Niyim en su, en su mesa, una, una elevación increíble, llega a Kippur. El que, el que conoce bien cómo llegamos a Kippur, cómo llegamos la víspera de Kippur, llegamos al CNIS todos llegan con un sentimiento deseos y hay una tefilá antes de empezar una tefilá que recibes el ayuno y que Dios te permita ayunar en una forma correcta y que las tefilotes estén aceptadas y que Dios perdone nuestros pecados justo en ese momento que Zalmen estaba con el talé pidiendo tefilá empezando Kipur ¿quién le hace así le toca el hombro Moshe Moshe el pobre ¿y qué crees que le pidió? ¿me das un poquito de Shemme? ¿un poquito de tabaco? Salmen lo miró y, y con, con, con molestia ahorita es momento de pedir Shemme lo barrió feo feo como que diciendo ubícate pero Salmen no sabía todo lo que estaba detrás pero no por no saber la persona tiene derecho a ciertas cosas. Terminó Kippur Cuando termina Kippur Moshe obviamente pues, no sabía. Regresa a su casa, no regresa. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? O sea, su esposa está enojada. Está ahí en las calles y lo vio un, un cercano a él. Y le vio la cara y le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Él platicó toda la historia. Ya ni tabaco. Cuando algo, Nada. Llorando, el pobre y, 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 y después de que Zalmen lo, lo, lo rechazó así feo Le lloró a Dios y le dijo, yo ya, no puedo Se le despertó Rahamim A esta persona que lo conocía Y le dio 300 rublos Y le dijo, dile a tu esposa Que van a abrir un pequeño negocio Con esto, era una buena cantidad Y Hashem, que Dios te bendiga Y así fue Empezaron a abrir un pequeño negocio ¿y que crees? empezó a subir a subir a subir a subir Moishele empezó a subir por el otro lado Salmen empezó a bajar a perder Salmen abrió los ojos pasando ya Sukkot Hanukkah ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? donde pone el dinero pierde los negocios se están quebrando. Pero de repente se dio cuenta y como que se percató que Mose sube y él baja. Mose sube y él baja. Y no podía entender que por qué. Hay algo. Él relacionó una con la otra. Fue con el Rebe de Bardiche. Ravlevi y Fue con él. Y le preguntó. Y le dijo, algo le hiciste a Mose? Yo, nunca, acuérdate bien, algo le hiciste a Moshe Y se acordó de la víspera de Kippur, de la noche de Kippur. Pero él como que quiso darle una lección, como que él no es Se acordó y le dijo, Rebe, tal vez es esto Le dijo, sí, Dios decidió cambiar los papeles No, repito no rebe le dijo ahora estás tú perdón ahora él está en prueba delante de ti ¿Cómo él te va a tratar en un momento sensible y vemos le dijo al rebe de bardiche vemos tal vez si es así las cosas vuelven a cambiar tal vez no vamos a ver Llegó Moshe, comprometió a su hija con el hijo del jajam, el jajam de la ciudad. ¡Uh, alegría, fiesta! En el momento justamente, justo, justo, hagan de cuenta, está subiendo el pie para entrar en la jupa, justo. Imagínate a que una persona, en el momento que estás con tu hijo entrando en la jupa, llega uno y te diga, oiga, no me puede echar la mano, no me puede ayudar, necesito ahorita un préstamo. Dígame ahorita, hala, habla ahorita, ahorita es el momento, ¿no? ¿Cómo le contestas? ¿Con qué finura? Así agarró a Moshe Zalmen, en el momento de la Jupa. ¿Y qué creen que le pidió? Moshe, me puedes dar simé? Llegó Moshe y le dijo a Zalmen con mucho gusto con paciencia sacó y le dio. Zalmen se desmayó, se desmayó porque perdió la oportunidad. Yani, Yani, le ganó lo que él no hizo. Y Moshe no entendió, ¿por qué te desmayas? ¿Qué pasó? Al final fueron los dos con el rebe de Bardiche, le pidió Zalmen que vaya, fueron los dos el Rebe de Bardiche le explicó a Moshe lo que pasó, le dolió a Moshe, dijo que el Hasbe Shalom nunca quiso una situación así que por él Zalmen pierda su dinero y ¿qué creen? le dijo el Rebe de Bardiche, esa riqueza es de Zalmen, ¿te gustaría 50-50? dijo Moshe, claro, va y le dio la mitad a Zalmen y terminaron los dos en buena posesión. ¿Pero qué vemos de acá? Debes de tener sensibilidad. ¿Pero cuándo vienen a probar esa sensibilidad? ¿Cuándo? Momentos, más. Momentos sublimes. Y tú aprovechas tu posesión, aprovechas tu, tu punto de poder, tu riqueza, o, o jajam, o gabayon, no importa, para... ¿Te gustaría estar del otro lado? No, ¿verdad? Eso nos enseñó Ham Yudá Hades. Me platicó Ham Kredi que estuvo en una clase con Ham Yudá, cuando éramos solteros todos, una clase de shofar. Y lo invitó el jajam porque sabía que él era toquea aquí en México, aunque todavía era soltero, pero aprendió. Y, y quiso darle la oportunidad y el jajam mismo le había pedido en su momento. Entonces terminó la clase y en eso Ham Yudá dijo, me choca cuando llegan los niños justo en el momento de tequiachofar cuando estamos todos con el talet para concentrarnos nos preparamos y llegan los niños y ¿entiendes? los niños esos que vienen así de curiosos y te pegan el pie y está todo apretado y ¿como qué? ¿qué hacemos? y en un segundo cambió y dijo esa es la prueba que Dios me manda a ver cómo reacciono a ver si levanto la voz, a ver si yo digo, ¡eh! ¡eh! ¿Para qué trajeron a los hijos? ¡eh! ¿Cómo? Pero muchas veces puedes ofender, puedes agreder, puede haber un yatón, puede haber un niño sensible, no sabes, ten cuidado, ten cuidado, no es pasut, no es pasut, no es una cosa como dicen, simple, y sencilla, por eso es muy importante que la persona siempre le pida a Boreolam que estemos de este lado, que no estemos del otro lado, pero entiende quién está del otro lado. Termino diciendo el comentario de Rashi. Dice Rashi: Y tal vez a mí, cuando llegues a prestarle a mi pueblo, a lo del pobre, a e imaj tiene que estar contigo, ¿qué significa? Dice Rashi: tienes que aprender a sentir lo que siente el pobre. Mira tú mismo que ilu anni, como si tú fueras pobre, o sea, trata de figurar un poquito lo que él está pasando, ponte en sus zapatos cuenta la famosa historia que un jajam vino a juntar dinero para los pobres que no tenían leña en esas épocas de invierno, como hoy en día la gente de Estados Unidos se le va la luz, la electricidad con las tormentas que hay y con todo lo que pasa, -minan, el frío es tremendo, grados bajo cero terribles, entonces el Ashir vio al jajam, oh jajam bienvenido tengo algo urgente que hablar contigo. Sí, jajam, pásele. No, no, escúchame, nada más quiero decirte. Necesito, hay gente que en mamás no tiene y no hay leña y están se están muriendo de frío y el Ashir dice, "Sí, sí, jajam, está temblando el Ashir con frío." Pásele, jajam, ahorita lo tengo mucho gusto. Y el jajam sigue hablando y hablando y el Ashir se está congelando porque nada más abrió abrir. Se paró a abrirle, pero no 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 trajo su abrigo. El jajam está con su abrigo al final ya entró el jajam y el otro ya congelado le dice, repe, no entiendo todo lo que me está diciendo ¿por qué no me lo dijo aquí adentro? para que sientas lo que está sintiendo el pobre y con eso abras más tu bolsillo porque así calientito y todo no sientes lo que él está sintiendo y eso es lo que Dios pide entiende el alma del guer entiende el alma de la viuda, entiende el alma del huérfano, entiende el alma de aquellos que pidieron préstamos, entiende el alma de aquellos que están pidiendo sedacot y de otro tipo de gente más. No te aproveches de ellos, no abuses barminán de tu poder, de tu autoridad y también entiende la sensibilidad que tienen y ten cuidado de no hacerles de, de decirles palabras que has be shalom los dieran, pero hay gente que dice bueno, yo, o sea, soy, soy Benadam hay gente que dice así, soy ser humano sí, pero en tu negocio exiges perfección, ¿verdad? en tu negocio exiges cada vez más este, calidad. este ¿mandé? Calidad. calidad, perfección menos margen de error ¿correcto? también Dios exige de ti más perfección más calidad más, menos, menos márgenes de errores Tener más sensibilidad, decir palabras que realmente no hieran. Ese es, ese es un punto muy, muy, muy importante, muy, muy básico. Y que no se nos vaya. Dentro de toda esta perashad de Mishpatim, miren Dios en qué se preocupó. Hazla